Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik och älskar fotboll. Men det gör inte alla. Men när jag träffar någon som inte är intresserad av fotboll, alltså knappt vet vad en frisback eller hörna är, brukar jag säga Läs sportjournalisten Erik Niva. Han sätter in fotbollen i ett större sammanhang. Så att till och med den som inte bryr sig om om Sverige går till VM eller inte, oavsett om det är dam eller herrar, kan förstå att det som händer på en fotbollsplan är så mycket mer än 22 spelare och några domare. Ibland funkar det. Den ointresserade läser ett stycke någon av mina många böcker och Erik Niva och världen växer. Ett stycke av den som tidigare legat i skugga blir upplyst som när strålkastarna slås på över en fotbollsplan i höstregn. Erik Nivas nya bok heter Jag är fotboll. Och är en fotobok där han poserar i olika matchtröjor han samlat på sig från jordens alla hörn. Fotorna är tagna med en mobil av hans sjuåriga son. Och alla foton, eller snarare matchtröjor, har en historia. Som Erik Niva själv säger i förordet till Jag i fotboll. En fotbollströja är aldrig bara en fotbollströja. Välkommen till Utrik och böcker, Erik Niva. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte vi skulle börja, vi ska prata om din bok, men nu är det nästan omöjligt. Vi sitter ju här i en studio i Stockholm dagen efter Sverige har slagit ut Italien till play- i playoff till VM. Mirakligt i Milano som man pratar om, en av fotbo- svensk fotbolls största händelser skulle jag vilja säga. Men när de pratade med Sebastian Larsson igår så hade han inga ord. Han, kunde, alltså han fick inte fram någonting. När SVTs Jane Björk skulle fråga honom det klassiska, hur kändes det? Men nu har, ju vi, nu har det gått några timmar, så hur, hur känner du det så här en natt efter? Jag är fortfarande omtumlad, för det var en så oerhört intrycksladdad fotbollskväll igår. Det var så fantastiskt mycket som stod på spel för både laget som kämpade där nere på planen, men också för hela den svenska fotbollsrörelsen. Kanske till och med för hela den svenska samhörigheten. Och det är klart att när bollarna för en gång skull rullade åt ett håll. När studsarna kom vår väg så var det omöjligt att inte bli direkt rörd efter slutsignalen. För så kände jag verkligen att det här var ju inte bara en bekräftelse 
på det arbete som har lagts ner det gångna året av landslagsgruppen. Det var inte bara förnimmelsen om en förtrollad sommar som väntar. Utan det var någonstans en bekräftelse av hela den svenska fotbollsrörelsen som har varit en konstant genom precis hela mitt liv. Det var den här klassiska kollektivistiska triumfen som man inte ser så särskilt ofta numera. Men som svensk fotboll fortfarande bygger på och utgår ifrån och kan konkurrera med. Och det var just det där sista att det går fortfarande att välta de största elefanterna med vår utgångspunkt, med våra förutsättningar, med vårt sätt att spela och jobba fotboll. Så det här är egentligen ett, en, en seger för ja, det som du själv sa, alltså kollektivismen och att varje, varje spelare tillsammans blir så mycket mer än... En summan så att säga. Ja, precis så. Och inte då bara varje spelare utan i förlängningen varje hårt slitande, ideellt strävande fotbollsförälder som står på alla de här idrottsplatserna landet runt. Det var en bekräftelse på kraften och spetsen i det jag inte tvekar att beskriva som vår sista stora folkrörelse. Mm. Du, du sa ju också att det kunde vara inkluderande i Sverige eller att, att den, fot, den här matchen och den här vinsten över i två matcher då, över Italien kan vara så mycket mer. Jag, jag, jag anar att du liksom någonstans kommer till att det är viktigt för en svensk sammanhållning. Tveklöst, det är extremt betydelsefullt för det finns ju inte så mycket annat kvar längre som vi verkligen kan sluta upp runt. Visst, vi har vår slagefestival, hur vi nu värderar den och vi har kanske någonting annat men jag har faktiskt svårt att ens komma på vad det skulle vara det finns lite skärvor kvar av det gamla föreningssverige men det som verkligen återstår och det som verkligen är livaktigt och i utveckling och alltjämt progressivt det är verkligen fotbollsrörelsen och den är inte fläckfri. Jag är smärtsamt medveten om att det går att lyssna på det här och känna att det här är ju bara glorifierande missionerande. Och det finns ett inslag av det, men poängen kvarstår. Ja, det finns våldsromantik runt fotbollen. Ja, det finns machokultur kvar runt fotbollen. Det finns en skenande kommersialism runt fotbollen. Men den svenska ideellt drivna folkrörelsefotbollen är någonting annat. Den är någonting mer och någonting större. Och den är någonting som i grund och botten gör att i stort sett alla svenskar kan sluta upp bakom, kan hitta sin plats, mm. kan känna att det här är faktiskt jag också en del av. Och det är inte bara ovanligt, det är unikt nu med det. Ja, jag har ju en, en tjej som är tio år, men när hon var åtta, nio år så spelade hon fotboll i Årsta FF här i Stockholm. Och när de spelade på en plan det var uppdelade så det var säkert tio olika matcher som höll på samtidigt. Och det var ju en total blandning av hela Sverige som var där. Plus eh, eh, Anders Ygeman då, mm-hmm. eh, inrikesminister, som då var inrikesminister. Han stod där med två stycken CEPO-agenter som var hans fru där och hans dotter spelade fotboll. Och då tänkte jag så här, vilken inkludering detta ja. är. CEPO, inrikesministern. Käka hamburgare och sen så lag från hela Stockholm va? med alla dessa färger och olika matchtröjor och tjejer och killar. Det var verkligen en inkludering. Ja det är en fin bild och det är verkligen fantastiskt att känna den där känslan. Jag har ju själv barn som spelar fotboll och mm. just den där 
entusiasmen och den där oskuldsfullheten som finns runt knattefotbollen den, den ska vi nästan lite problematisera det är klart att det även där finns ett mått det finns lite skrikande föräldrar kan Det säga. finns lite skrikande föräldrar Det finns någon form av prestationstänk Som riskerar att spinna iväg Det finns mm. den där skeva idén Om att man ska börja avla fram Elitidrottare I 6-7 års åldern Och den är extra tydlig i våra storstäder Men jag tror ändå Att de allra flesta som Har varit en del av Pojk- eller flickfotbollen Känner att den är Positiv, den är uppbygglig på ett på ett rörande sätt. Men det är när, vi, när vi nu pratar om svensk fotboll så är det nästan omöjligt att inte gå in på svenska damlandslaget som, som har ju hotat nu med bojkott av fotbollsskalan som när vi spelar in detta nu bara ligger någon vecka bort. Och sen i dessförinnan så hade vi det danska damlandslaget som protesterar mot sitt eget fotbollsförbund för de tycker att de har så dåliga villkor att de inte kan utföra sin idrott på ett professionellt sätt. Är det början till en någon slags revolution inom damfotbollen att nu jävla tar vi inte mer, nu tar vi ett steg framåt? Eller Nej. vad är det vi ser? Ja, det hoppas jag verkligen. För den är ju försenad och ibland ligger fotboll i, sam- i framkant av en samhällsförändring ibland släppa fotbollen lite efter och fotbollen har inte varit lika bra på att driva jämställdhet som den har varit på att driva exempelvis integration och det är ju tveklöst så att eh, fotbollens institutioner måste bli mycket bättre på sin ekonomiska fördelning man kan inte bara hänfalla till någon form av fullständigt krast känslokalt siffer, exercisarbete runt precis vilka marknadsföringsandelar som här spelarna drar in och precis vilka publikintäkter som damspelarna inte drar in utan det är klart att det måste finnas en jämnare fördelning så som det är nu så varierar ju siffrorna lite grann men ofta ser det ut någonstans i stil med att 95% av intäkterna eller 95% av medlen som finns till förfogande ja de går till här fotbollen och sen får damerna klara sig med de återstående 5% och det är klart att det är ju så skevt så att det går bortom all, all förstånd och fattning det måste ju bara åtgärdas och det kommer kanske inte bli 50-50 det kanske inte ens ska bli 50-50 för det är klart att Nej, alltså sista damlandskampen mot ungen på i Borås nu drog ju ändå under 10 000 årsskada och, och herrarna kan ju dra 50 000 så att det kanske inte ska vara jämnt om man nu ser till publiken. Nej alltså jag inser att det ska finnas ett inslag av, av avspegling av intresset som genereras. VM som herrarna nu ska spela i Ryssland nästa sommar kommer ju att vara det största, mest exponerade, mest lukrativa idrottsevenemang som världen någonsin har skådats. Så går det inte att beskriva en damturnering, ett dammästerskap och det är klart att det kommer ge någon form av konsekvenser. Men damfotbollen, det är ju en av de stora förändringar vi kommer se den närmsta, de närmsta årtiondena. Damfotbollen kommer ju vinna mark och den kommer avancera och den kommer även bli mer kommersiellt lukrativ. 
för de som alltid utgår ifrån det. Mm. Så den här förändringen, den här revolutionen, den har tveklöst bara börjat. Och nu är det väl lite grann en fråga om att se till att befinna sig på rätt sida av historien. Jag vill ju ogärna tro att det svenska fotbollsförbundet och i förlängningen den svenska fotbollsrörelsen vill eh, försöka bromsa emot och hålla fast vid saker och ting som inte är som de ska. Utan jag förutsätter att vi hoppa på förändringståget och driva på det i rätt riktning. Det är klart att vi ska vara med och leda utvecklingen. Annars kanske det blir som Gorbachev sa någon gång i tiden. Världen straffar de som kommer för sent. Ja, Eller som man säger att han sa i alla fall. Och det var väl lite någonting av det jag tänkte på när generalsekreterare Håkan Sjöstam gick ut häromdagen och sa att det var respektlöst av damerna att bojkotta fotbollsskalan. Han verkar ju lite skärrad, men istället för att säga att... Vi tar vårt ansvar för att det inte mm. finns ett avtal efter ett helt års förhandlande. Så börjar han tala om respektlöst så att det är liksom männen som känner sig hotade. Jag inbillar mig att det inte finns en enda man i svenska fotbollslandslaget som är hotad av att tjejerna vill ha lite mer pengar. Ja, det får vi hoppas. Men... De danska herrarna ställer ju upp för danska damerna. Mm. Nej, alltså jag kan ju känna att det var uttalanden från en rad förbundsrepresentanter som, om vi ska vara snälla, i alla fall var strategiskt mm. okloka- Sen tror jag väl i och för sig inte heller på att nödvändigtvis anstränga sig för att missförstå precis allt ens meningsmotståndare säger. Och det jag tror Håkan Sjöstrand och de andra menar här, det är ju att det framstod nästan som ren förhandlingstaktik. Nu väljer företrädarna för damfotbollen att spela ut det här kortet precis innan den här avgörande matchen. Det Tycker väl de att de borde ha hållit sig för goda för. De tycker mm. att förhandlingen och utspelen borde ha kommit mot en annan backdrop. Och det må väl vara, men just det förhandlingstaktiska är ju inte huvudsaken här. Nej. Vi kan liksom diskutera det och tycka saker. Men det är ju så väldigt underordnat mot själva sakfrågan. Damerna ska ha bättre villkor, damerna ska ha större rättvisa. Det är ju odiskutabelt och det är ju mm. det som jag tycker att förbundsrepresentanterna borde kommunicera snarare än någonting annat. Mm. Du, många svenskar kommer ju åka till Ryssland och klä sig i matchtsköjor och de kommer komma från hela världen. För bara några dagar sedan så blev ju Senegal klara för VM. Och jag tycker det kommer bli underbart att se alla supportrar som... Som kommer ta sig till Ryssland. Du har sett den nya senegalesiska matchtröjan <laughs> eller? Nej, det, ja, det är faktiskt ett litet konst. Jag håller inte koll på de sista 25 stycken de har haft. Men ja, det det gör, nej, det gör jag inte heller. Man minns ju några. Man minns ju den de använde när de hemskt nog slog ut Sverige 2002. Men den de använder just nu är faktiskt ett litet konstverk. Så den kan ja. ju den intresserade... Den ja, den intresserade kan ju googla fram den. Men det är en... En tillverkare från Förenade Arabemiraten som heter Romai som har gjort en tröja där. Det är någon typ av gul, röd, grön mosaik på den högra halvan. Och tittar man bara hastigt så ser det just bara ut som små skärvar, små färgplottar. Men tillsammans bildar de då mönstret av det senegalesiska lejonet som ryter- och jag tror kanske inte det är en fotbollströja som faller i alla smak, men det finns just en verkshöjd i den som jag kan uppskatta. Många av de största fabrikanterna, de här träliga Nike och Adidas-företagen, de har ju allt högre utsträckning bara börja massproducera någon form av grundutförande där bara färgerna skiljer. Den ena Adidas-tröjan är i grund och botten identisk som den andra. Det är samma design, det är samma reverer och allting. Men den här senegalesiska tröjan, som jag hoppas 
knappast består över VM. Den är just eh, gjord med någon typ av konstnärlig ambition och bara det får man ju uppskatta. Du, jag, kommer, jag kommer verkligen att tänka på jag kommer att tänka på dig när jag ser sen i allt spela fotboll och just det, <laughs> den här beskrivningen av eh, konstverket som är i tröjan. En fotbollströja säger du är aldrig bara en fotbollströja. Men vad är den för någonting? Den är ju en symbol för en samhörighet, för en identitet och för någon typ av kulturyttring. Jag inledde ju här med att mässa om just den svenska fotbollsrörelsens gemensamhetsskapande kraft. Och det här är ju förlängningen av den pläderingen för vi... Inte kvar i någon form av folkrörelsetid längre. Vi är på gott och ont inte heller kvar i symbolernas tidevarv. Det är inte lika viktigt för oss att släpa runt på fanor och baner vart vi än ska som det var på nationalstatens tid. Så idag återstår ju egentligen bara nationsflaggorna. De känner man igen, de har man en relation till, de ser man som symboler. Men fotbollströjorna är ju många fler. Och på många sätt också mycket starkare. Dels kan ju då representera mer i större detalj. De företräder inte bara en nation, de företräder en region, en stad, en stadsdel. Och naturligtvis då människorna som bor och har bott där. Villkoren de lever och verkar under. Historien som ekar och traditionerna som vi ska ta vägen någonstans med. Och allt det där. Därtill så finns ju... Också det här bara instinktiva, den där associationen. Om man ser, om man tänker Brasilien så tror jag faktiskt det är fler som tänker julgrön matchtröja än det som tänker på den där lite snåriga nationsflaggan med någon glob i mitten och mm. orden mot progress och skrivet längs den. Så det är ju någonting som man både liksom direkt kan identifiera och associera någonstans och det är också någonting som man kan samlas runt, som man kan uttrycka någonting med och som man faktiskt också kan känna gemensam stolthet kring. Det är klassiska symboler i en tid då det inte finns så många sådana kvar. Ja, men jag tänker klassiska symboler, jag tänker på West Ham, till exempel West Ham Uniteds eh, tröja. Som The Claret är... and Blues. <laughs> ja men de har väl två stycken... Eh... Är någon stånghammare? Korslagda eller? hammare, ja. Det, Korslagda är då, hammare. det är då en passning tillbaka till det industriella arvet. West Ham kommer ju från East End i London. På mm. den tid East End fortfarande var just traditionella industrikvarter. Och det var ju East End som minsan såg till så att Storbritannien kunde hålla produktionen uppe och stå starkt under andra världskriget. Det var East End som... I förlängningen började producera fotbollstalang på ett sätt som gjorde att England vann VM 1966. Det var ju en West Ham-spelare som gjorde hattrick i finalen, en annan West Ham-spelare som gjorde för det fjärde målet och en tredje West Ham-spelare som faktiskt lyfte bucklan som lagkapten. Så där vann ju inte England VM, där vann ju West Ham VM. Allt det där, allt det där kokas Jag fattar inte att den frågan kunde träffa så rätt. Jag var, ja, men, inte, jag var inte förberedd. Kan jag säga. Ja, men saken är den att i stort sett vilken tröja som helst, vilket märke som helst, vilka mm. klubbfärger som helst genererar ju den här typen av associationer i mig. Sen mm. inser jag att det är inte alla som nödvändigtvis tänker på liksom den brittiska stridsmaskinens produktion under andra världskriget när de ser Manuel Lanzini spela Premier League-fotboll. Men det finns där. Det går att avtäcka om man vill. Det går att decifrera för den som liksom kan koderna. Du, vilken, 
Du har ju, hur många tröjor har du i din samling? Drygt 500 har jag kommit fram till. Uh, hade någon typ av fotbollsvernissage här om veckan där jag visade upp samtliga tröjor och då fick jag lov att katalogisera dem och då blev det typ 515 stycken som jag fick ihop. Och du fortsätter att samla hela tiden? Ja, jag har ju haft någon idé om att nu när jag publicerar en bok och nu när jag arrangerar någon sorts utställning så är det väl ett ganska rimligt ställe att sätta punkt på. Men varför då? Jag menar det är hajen ett och hajen två och Erik Nivas första bok och sen kommer andra och sen så uppföljer den igen. Och... Ja, risken finns ju. Sen en samlingsvolym då. Jag kan bara konstatera att det har tillkommit fler fotbollströjor sen jag tänkte de där tankarna så mm. jag tycks inte vara klar. Det finns det någon tröja som känner, som, där du känner själv att det här är min, det här är mitt lag. Eh, ja, och den här i en bättre värld så skulle jag ha velat spela i den här tröjan. Finns det någon som du har sådana riktigt känslomässigt stark relation till? Alltså min emotionella relation till fotbollen den kretsar egentligen enbart kring den engelska klubben Tottenham Hotspur. Och det där är ju lite egendomligt eftersom att jag rent intellektuellt gärna vill att man ska liksom stötta den lokala föreningen och mm. utgå från den. Men min lokala förening, Malmbergets AIF, den verkade dels i ett ganska innehållslöst vak uppe i Lapplands fotbollen även när jag var liten den räckte liksom inte till för att mm. släcka min fotbollstörst ens då och numera är det dessutom så att vi inte ens har någon representationslag kvar i och med att Malmberget är en avvecklingsort men trots den passusen så är det då alltså Tottenham Hotspur Football Club från London som är det enda som jag verkligen känner emotionellt för det här är min klubb det är den tröjan som jag Absolut allt jämt drömmer om att spela i. Den drömmen inte. En gång sitter man på läktaren och så är anfallen skadad och så måste den ropa in en ersättare från, från någon stolsrad och då står jag där med handen upp i värdet. Så det är ju den som jag just känner. Kan du beskriva tröjan lite hur den ser ut och vad, vad klubbmärket betyder för någonting? Ja, klubbmärket är inte lika tydligt symbolladda som till exempel West Hams. Vi har en topp som symbol och den står liksom. Den står positionerad ovanpå en fotboll. Sen har vi ju vårt latinska motto som väldigt många brittiska fotbollsklubbar har. Audere est facere är det då när det kommer till Tottenham att våga är att göra. Men sen är ju tröjan helvit, liljevit som vi själva refererar till. Och det där är någonting som i någon mån särskiljer Tottenham. För jag får ibland frågan om hur jag kunde fastna för den klubben som mm. sexåring uppe i Malmfälten. Och ska jag intellektualisera det så fanns det någonting i deras aura som består än idag. För de allra flesta brittiska fotbollsklubbar, de spelar ju antingen rött eller blått. Och de heter City eller United. Mm. Och de hade på 80-talet kortsnaggade mittfältskrigare som tacklade hårt och sparkade långt. Tottenham Hotspur. Vi hade fått klubbnamnet utifrån en Shakespeare-karaktär. Och bara det, exakt, mm. Harry Hotspur. Bara det att vi utgår från en Shakespeare-karaktär säger ju någonting om vår intellektuella höjd. <laughs> ja. Men vi hade också någon liten aristokrataura som då manifesterades i vår liljevita tröja- och våra långhåriga dribblers och vår idé om att det viktigaste inte var att vinna utan det viktigaste var att göra, audere est facere. 
the great fallacy is that the game is first and last about winning, sa en gång en av våra mest framstående tränare. Och just det där att det ändå fanns någon form av aura, någon form av lyskraft kring Tottenham, kring det liljevita. Det kanske påverkade lite grann, även när det var en sexåring som satt hemma och tittade på tipsexta i Malmfälten. Jag vet inte, det kan också ha varit en ren slump. Men det är i alla fall Tottenham som fortfarande är det som får mig att emotionellt engagera mig. Sen finns det hundratals, för inte säga tusentals fotbollsklubbar ute i världen som är intellektuellt sympatisera med mm. som man känner beundransvärd klubb, oj vad de har uträttat oj vad de har betytt mycket som, för många som vilka då tänker alltså, det är lättare att räkna upp undantagen helt mm. ärligt det finns... men om du, tar, om du väljer ut om du, jag har en gång besökt Afghanistan och eh, spelade fotboll i en eh, trasig Hammarby-tröja med några mm. grabbar på eh, ja, det var jag och några stycken från författarförbundet som värvade ihop lite folk och spelade på någon konstig åker och sen frågade jag en killen som vaktade vårt hotell. Han vaktade hotellet med en Kalashnikov på, på axeln. Och så frågade jag honom, jag vill göra någonting för Afgan, Afghanistans folk. Det lilla jag kan göra, vad ska jag göra? Köp tio fotbollar, sa han. Varje unge, du kan få, en fotboll räcker till 50 barn. Mm. Om du köper tio stycken så har du gjort någonting för 500 barn. Det är mm. väldigt bra. Så då gjorde jag precis det. Så hjälpte han mig att dela ut dem till olika barn och så. Det påverkade mig väldigt mycket. Då tänker jag på, du har ju rest runt... Och skrivit om fotboll från jordens alla hörn. Finns det någon speciell resa som har påverkat dig väldigt mycket emotionellt? Och i så fall också någon klubb? Det finns såklart väldigt många. Jag är så lätt påverkad när det kommer till fotboll att jag i grund och botten alltid lämnar en fotbollsresa och känner en beundran för klubben som jag besökte. Men jag gjorde en reportageresa för ja, ett halvdussin år sedan som titulerades Fotboll efter döden. Uppdraget var att och slätt att jag skulle besöka ganska undanskymda hörn av världen som just hade drabbats av genomgripande katastrofer och undersöka vad fotbollen hade för betydelse på de platserna. Och då var jag bland annat på Haiti omedelbart efter jordbävningen där. Jag var i Japan strax efter tsunamin som drabbade östkusten där. Jag var i Libyen under pågående inbördeskrig eller vad man nu ska beskriva det som, det som följde på Gaddafi-regimen. Och på alla de platserna så gick det ju inte att låta bli att verkligen svepas undan av fotbollens bestående kraft. I Japan var jag i en liten, liten fiskeby högt uppe i nordöst som hette Oganava. Och där var det ju så att det var ju fotbollsklubben som var institutionen som fick samhället att fortsätta att fungera. Även efter att alla fysiska byggnader hade svepts bort. Det var liksom inte den kommunala administrationen eller det var inte NGOs. Det var egentligen ingenting förutom fotbollsklubben. Och de tog ett ansvar som man egentligen funderar över hur de mäktade med att ta. Just eftersom att de var vana vid att organisera människor. De var vana vid att man vände sig till dem för att hitta någonstans att ta vägen så det var verkligen de som gjorde allt från att distribuera hjälppaketen till att räkna in ungdomarna till att kasta ut de här 50 fotbollarna som gav glädje till 500 barn det var verkligen fotbollsklubben som fick byn att leva vidare och det går ju liksom inte att värja sig mot när jag var i Libyen bara några veckor därefter 
så var det ju en lite annan typ av kraft som mötte den där. Där var det... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inte det här okomplicerat positiva utan där var det ju frågan om en klubb Al-Akhli Benghazi som fungerade som någon typ av liksom nästan paramilitär revolutionsorganisation för det var ju Benghazi som stad som var fästet för upproret mot Gaddafis Tripoli-baserade regim och när befolkningen där skulle organisera sig och samla sig och gå ut i strid mot Gaddafis reguljära uniformsklädda armé så drog ju de på sig de röda Alachli-tröjorna som uniform för det var det de hade för att identifiera sig som Benghazi-bor och när de väl intog Gaddafis palats i Tripoli så var det ju frontsoldater med den röda fotbollströjan från Alachli som gick först i ledet och även där går det inte att låta bli och känna att kraften här är eh, svår att eh, formulera men den är enorm. Och det där var bara några få exempel. Jag skulle verkligen kunna fortsätta med hundratals, för inte säga tusentals andra. Eh, men det som aldrig går att eh, sluta häpna över är just hur heltäckande det är. Det spelar ingen roll ifall du åker till Afghanistan som i grunden är en nation där kricket eller mm. falkflygning mm. kanske haft en mer självklar position <laughs> men där fotbollen på något sätt har svept undan allt annat i sin, i sin eh, framväxt till någon typ av världsärvöld. Mm. Jag tänker på, när vi går tillbaka till England lite grann så du har ju i dina böcker en bland väldigt vad ska man säga, kritisk ton mot eller en kritik mot kommersialismen mm. inom fotbollen. Vi har trots det en, en fotbollen som är folkrörelse i Sverige. Men när det kommer till England här så i din nya bok så skriver du ju om eh, 
det som du kallar, de som du kallar fotbollsmördare och det gäller en speciell klubb. Kan du berätta om det? Det var Leighton Orient från östra London som avsågs en annan del av det East End vi pratade om nyss. Och det de drabbats av, det kan jag väl kort och gott sammanfatta som ett mordförsök på en mer än hundraårig fotbollsklubb. De är inte ensamma om sin historia men de kanske drabbades allra hårdast. Det var rätt och slett utländska rövarkapitalister som tog över klubben. För det har varit många engelska klubbar som har gjort sig öppna för den typen av hostile takeover. Och därefter i grund och botten körde föreningen i botten. Höll på att driva den till ruinen. Och de gjorde det i någon mån på grund av bristande kompetens. I någon mån på grund av bristande intresse. Men i förlängningen också i ganska hög utsträckning av ren och skär illvilja. Och det var någonstans det allra mest slående med just Leighton Orient. Det var, bara in, det var inte bara en, en klippare som kom in och försökte göra lite snabba pengar. Och misslyckades med det. Och därmed såg fotbollsklubbens ekonomi raseras. Utan här var det en klippare med eh, någon form av hybris som kom in och trodde sig kunna styra och ställa på ett sätt eh, som ja, när han inte behövde rådfråga någon och där han skulle mötas av bara bifall och när han inte gjorde det när han i någon mån stötte på motstånd och protester så blev han ju så indignerad att han snarare än att försöka driva klubben uppåt försökte få den att gå under ägaren kom att arbeta emot den institution han borde vara en förvaltare av. Så det var så många beslut där som var så hissnade häpnadsväckande att det är otroligt att de kom ut på andra sidan. Så den är, klubben har överlevt då? Klubben har överlevt. Klubben har gjort sig av med det här direkt destruktiva ägandet. Och som det så ofta blir frågan om så är det ju supportrarna själva som tvingas sopa upp spillrarna efter att det här glastemplet har spruckit. Så de åkte ur den professionella fotbollen. Det brukar man beskriva de fyra högsta divisionerna mm, i England som. För första gången på, jag vet inte ja, om det var första gången i deras mer än hundra år långa historia. Men de lyckades i alla fall få fast på en flotte som gjorde att de fortsatte flyta där i femte divisionen. De har extremt mycket saneringsarbete framför sig. Det kommer ta lång tid innan det är en sund och välmående fotbollsklubb igen. Men det är ju också någonting som är viktigt när man just pratar om fotbollsklubbarnas kraft. Att de är nästan oövervinnerliga. De är nästan odödliga. För de är alltid uppbyggda från en så stor folklig gemenskap. Att det alltid finns någon som vill driva saken och institutionen vidare. Och det lyckades Leighton Orient med. Det finns andra exempel i den här boken där jag skriver om klubbar som faktiskt inte har lyckats. Och det påverkar mig också på ett ja, nästan existentiellt plan. För är, du rädd, är du rädd för att eh, vi går mot samma utveckling i Sverige även om vi har den här så kallade 51%-regeln som säger att det är medlemmarna själva som ska ägna minst 51% av, av klubben, som jag har fattat rätt. Det har du fattat helt rätt och det är ju ett fundament, det är en fundamental skillnad gentemot England. Det är verkligen vårt försvar mot den här typen av situationer. För det går inte för 
den här skruppelfria klipparen och komma in och ta över en klassisk fransk fotbollsklubb det ser medlemmarna till så just det scenariot känner jag inte så stor fruktan inför i Sverige i väldigt många andra delar av fotbollsvärlden gör jag det men i Sverige så är det ju snarare frågan om ja, vad finns på andra sidan av den här folkrörelsemodellen för det är fortfarande den som svensk fotboll fortfarande bygger på när de ideella krafterna inte går att ta för givna längre. Hur löser vi det på andra sidan? Och där tror jag att väldigt många, framförallt små byaföreningar, kommer få svårt att överleva. Men det är en annan skräck. Det är också en skräck, men det är en annan skräck. Det är många, många som har flyttat till Stockholm, inklusive jag. Håller ju på något lag i Stockholm och går på till exempel det man kallar Nya Söderstaden eller Tele2 eller man går på Friends och kollar på fotboll. Men som jag förstår det har du ju försökt att bli en del av en Stockholmsklubb men inte så att säga lyckats med det. Vad var det som hände där? Det var ju just det där att jag växte upp så högt upp i Malmfälten att elitfotboll aldrig fanns närvarande i mitt eget liv när jag var liten. Hur många mil hade du till närmaste allsvenska lag? Ja, för det allra mesta så var ju AIK från Solna det nordligaste allsvenska laget. Det var något år ibland någon Sundsvallsklubb var på studsade. Men ofta var det AIK från Solna och dit har jag 132 mil hemifrån. Så det var inte så att jag valsade ner till Råsunda varje söndag. Det var istället så att jag överhuvudtaget inte hade sett allsvensk fotboll med egna ögon förrän jag var 11-12 år gammal. Det här var ju dessutom i en tid då det inte sändes egentligen någon svensk fotboll på tv. Det var en eller två matcher per år. Men det var den här tipsexta fotbollen som mm. tog och tuggade lördag efter lördag efter lördag. Så det var väl inte alldeles ologiskt att det skulle bli en engelsk klubb som grepp tag om mig tidigt. Men när jag sen kom upp i någon form av mer medveten ålder och just började ta mig ut i Sverige och komma till allsvenska arenor så kände jag ju det där att jag vill gärna också ha en svensk klubb som är min, som jag kan leva och dö för och som jag kan brinna för och som jag kan liksom uppgå i den lokala gemenskapen kring. Men jag har märkt att för mig funkar inte fotbollen så. Jag har min irrationella, blinda, eh, emotionellt drivna kärlek till Tottenham. Och när jag försökt knyta an till en fotbollsklubb på intellektuella grunder Ja, ah, nu är den här arenan som jag har närmast till sen jag flyttade. Ja, ah, nu är den här klubben som jag kan sympatisera med för att de har så fin ungdomsverksamhet. Mm. Det blir aldrig mer än så. Jag mm. bryr mig inte. Jag kan liksom känna att ja, kul om det går bra för dem. Men när jag väl står där på läktaren och försöker heja på en klubb som jag vill annektera så klingar det falskt i mig själv. Jag har liksom aldrig fått den där känslan i kroppen att det här är mitt, det här är på riktigt. Snarare tvärtom har jag känt mig som en bluff när jag går ifrån mm. arenan och just försökt heja på en klubb som jag inte upplever är min. Och där har jag blivit kvar, jag har aldrig kommit ut ur det där. Jag önskar att jag hade den där relationen till en svensk klubb för det hade varit så mycket enklare, så mycket närmare, så mycket lättare att både förklara och rättfärdiga. Mm. Men det är för mig emotionellt drivet och det är väldigt svårt att rättfärdiga känslor på sådana grunder. Det är på sajten Svenska Fans som drivs av svenska fotbollsupporter. Där har ju du blivit utnämnd till Sveriges 
bästa eh, vad är det, fotbollsjournalist, sportjournalist. Du har ju fått väldigt mycket priser vad det gäller, oavsett vad det är för någonting. Det finns väl få som eh, har så många priser att hänga upp på väggen som dig. Men jag tänker också att det finns ju ganska mycket, man kan kalla det för aggressivitet eller hat eller vad som helst, mellan fotbollssupportrar ibland när det gäller olika klubbar. Men du har ju ingen i Sverige. Jag tror att det har underlättat för dig att du inte är den här... Ja, men det säger han för att han är AIK mm. eller säger han för att han håller på, på, på Norrköping eller på Häcken eller vad det nu kan vara för någonting. I någon mån så är det så. Jag har ju flera kollegor som har en svensk klubb men väljer att inte avslöja vilken den är för att man inte vill bli läst genom det filtret precis mm. hela tiden. Mm. För det finns ju någonting i en stor del av fotbollsfamiljen eh, som är enökt över blindhetens gräns. Det är någonting som gör att man förväntar sig att man alltid ska liksom uttrycka sig till förmån för den egna favoritklubben. Jag både fattar det samtidigt som jag inte begriper det alls. Mm. För min relation är ju alltid den att ja, jag blir glad om Tottenham får en feldömd straff. Det är tveklöst så. Men jag är fortfarande fullt kapabel att se att den är feldömd. Jag behöver inte låtsas som något annat. Nej. Och där kan jag ju faktiskt inte riktigt begripa Skulle Italien inte ha haft straff igår då? Ja, men Sverige skulle ju haft två. <laughs> <laughs> Nej, men det där fattar jag inte riktigt. Den där idén om att man alltid måste försvara mm. den egna klubben även... Eh, mot brist, eh, mot bättre vetande eh, ja, liksom det här ah, mitt lag är bäst, Nej, men vad är det? mitt lag är absolut inte bäst det är inte det det handlar om, mitt lag kämpar på i uppförsbacke och motvind och har massa skavanker och defekter, men det är min klubb ändå, det är just det som är poängen, hela den här idén om att min klubb ska alltid vinna, min klubb har alltid rätt, min klubb är alltid bäst. Och får alla domslut emot sig. Ja, precis. Nej, den synen på fotboll förstår jag faktiskt inte. Men för att besvara en fråga så, ja, jag har nog haft en viss... Det har underlättat yrkesmässigt att jag inte behöver få hela den reaktionsfloden mot mig varje gång. Det där skriver du bara för att. Jag får ju min dos av den i och med att jag... Framförallt ju tv runt den engelska fotbollen. Där får jag ju fortfarande precis den reaktionen. Ja, det där säger du bara för att du håller på Tottenham och då gillar du inte Arsenal eller Chelsea eller Manchester United eller vad det nu må vara. Men det är vad det är och jag behöver inte göra det till mer än så. Jag tror ändå att även om det kanske är en liten trycka i yrkesutövningen så finns det en mycket större fördel i att de flesta fotbollssupportrar ändå är väldigt lika och känner igen varandra. Mm. Det finns rätt många fotbollsjournalister som gör en poäng av att jag håller minst inte på lag. Jag har ingen klubb mm. utan jag bryr mig mm. bara om fotbollsfenomenet. Jag tror nog kanske att det är en större tröskel. Det blir svårare att eh, sympatisera med den hållningen. Det blir svårare att förstå sig på den hållningen för en fotbollssupporter än det blir att acceptera att det går att bli glad över en feldömd straff som går den egna klubbens väg. Jag tänkte vi skulle sluta med en, en bit ur ditt, i din bok, senaste bok. Här. Du skriver just om Londonklubben Tottenham och du och din son. nu. Eh, ni är, ni är i, i London och tittar på en Tottenham-match. Och I boken så skriver du så här. Eh, 
Ja, man kan läsa meningen där att den frågan räcker som svaret på allt. Vad är det för fråga som är så stor att den räcker som svaret på allt? Ja, det var en fråga som Hugo ställde när vi hade sett den här Tottenham-matchen, hans första. Och vi var på väg att åka hem igen. Och då bara frågan att ja, men pappa visst, gör vi så att när jag blir stor och har egna barn... Visst åker vi fortfarande och tittar på Tottenham varje år så att jag kan ta med dem på matcherna och vi kan åka och göra det här allihop. Och den tanken, den frågan räcker som svar på alla mina egna existentiella grubblerier. Vad gör jag det här för? Varför finns jag till? Vad är meningen med livet? Ja, meningen med livet är att ta med tusan att ha en son som fundera kring sitt eget liv och sitt eget familjebildande och sina egna barn och för den delen mig som förälder och tänker att ja, en vacker dag om någon generation eller så då ska vi allihopa åka och titta på fotboll tillsammans för det är någonting vi gör ihop och det rymmer just hela den här tanken på gemenskap i just det här fallet över generationsgränserna Tanken på samhörighet, tanken på underhållning och förstörelse också för den delen. Och ja, det rörde mig väldigt djupt just för att det är klart att ja, den tanken att jag en dag kan gå och se på mitt Tottenham med min son och det som förhoppningsvis blir mina barnbarn. Ja, får jag göra det om 50 år så har jag inga problem med att... Med att se skäl och leva vidare i 50 år. Det, den tanken räcker som svaret på allt för mig. I matchtröja. Jag. jag går ju faktiskt väldigt sällan på match i matchtröja själv. Den matchen så gjorde jag det tillsammans med min son och det kändes rätt. Annars finns det någonting i det där att gå på match, det är någonting vardagligt det är någonting man gör som en del av sitt självklara sammanhang, det är ingenting som nödvändigtvis behöver vara något som slår över i en maskerad eller något i den stilen, jag vet inte men uppriktigt sagt jag använder oftare mina matchtöjer i andra sammanhang än på fotbollsmatcher och det är bakvant och det är rationellt men det är mycket annat som också är i de här sammanhangen så jag får grubbla vidare på varför det egentligen är så Tack Erik Miva för att du kom till Utvik och Böck. Det är jag som tackar. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. När jag var liten var Lucia-firandet en av årets stora högtider. Det var en rent andlig känsla att se Lucia-tåget gående genom matsalen i skolan med pepparkaksgubbar och stjärngossar. Och denna tradition lockar ännu idag fram mina, ja, låt oss kalla det, finaste sidor. Nu som vuxen blir jag alldeles röd när jag hör sången komma smygande längs gången i en kyrka. Om denna den svenskaste av alla traditioner har historikern Håkan Strömberg skrivit en bok. Och den heter just Lucia, den svenskaste av alla traditioner. Men traditionen är under ständig förändring. Även killar får vara Lucia. Och Lucia behöver inte, som det var när jag var liten, vara lång och ljusårig. Ett gammalt svartvitt foto i Håkan Strömbergs bok visar faktiskt att redan 1879 hade en liten kille en Lucia-krona i håret och vitt Lucia-natlinne. 
Lucia är den svenskaste av alla traditioner. En fin och informativ bok om en tradition som kommer att leva långt efter vår död. Jag blir så glad när en av mina favoritböcker kommer i pocket. Då blir det både enkelt och billigt att köpa boken till en god vän. Nu finns författaren Kristoffer Karlssons mycket spännande och välskrivna ungdomsbok Oktober är den kallaste månaden ute i handen. Boken handlar om 16-åriga Vega. En dag får hon besöka av polisen. De ställer några frågor. Vad är din bror? Vad är hans bil? Och vad är hagelgeväret? Oktober är den kallaste månaden är ett starkt familjedrama som utspelar sig i ett litet samhälle någonstans i Sverige. Den kan lika gärna läsas av en vuxen som av en tonåring. Och ibland är det ju faktiskt inte så mycket som skiljer en tonåring från en vuxen. Det är samma starka känslor. Kärlek, sorg, hat och en längtan efter en varm famn. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Lucia, den svenskaste av traditioner av Håkan Strömberg, Karlsson bokförlag och Oktober är den kallaste månaden av Kristoffer Karlsson, Gilla böcker. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.